0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为你讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽，请听第二十六集。
1: 想让大家看到自己鼓起的肚子，这事儿很容易。不到三天，下野地的人全看到了，但是有一个人没有看到。这个人呢、啊，恰恰是白豆最想让他看到自己鼓起的肚子的人。这个人就是胡铁。白豆去了好多趟劳改队，他说呀：“我是他老婆，我怀了他的孩子。”让我看看他，让他看看我。管教还是不让他看，也不让胡铁看见他。说呀，他们结婚，干部没有批准，没有领结婚证，不算。白豆说：“我们都有孩子了，还不算呢。”管教说：“就是有孙子了啊，该不算呢，还是不算。”白豆。回到自己屋子里，躺到床上，扒光衣服，看着鼓起的肚子，边看边用手摸，越看越欢喜，心想：要是胡铁看到了，又不知会多欢喜呢。白豆现在是多么想让胡铁看到他挺起的大肚子呀！可是，有什么法子才能让胡铁看到他鼓起的肚子呢？好久没收到白麦的信了。白豆给白麦写信，他要告诉白麦自己怀了孩子了，也就是说，要不了多久，他就也要成为一个母亲了。好长一段日子里，白麦呀、啊，老想起陈参谋这个人来。这绝不是说白麦对这个人有什么难以割舍的旧情，一点也没有。白麦所以老想起他来，主要是觉得自己呀、啊、有点对不住他。白麦知道，当初不是他给老罗说了那么几句话，陈参谋是不会下放到基层去的。问过下面来的一些人，说到陈参谋，也有人认识，说他呀只是当了个副处长，好像混得很不如意，好像到现在连家还没有成。说他谈了个女人，在乌鲁木齐还没有结婚。为什么没有结婚？不用说，也都知道。白麦所以老想起陈参谋，还有一个原因，就是后来呀、啊，他把当时那件事儿好好的想了想，想到后来，真的一点也不恨陈参谋了，反而在心里对他有些感谢了。如果当时他不是那样的一种态度。他要是稍稍地向前跨一步，那么在他们之间会发生什么事儿，只有天知道了。那么很有可能白麦过的不是现在的日子了，想不出会有多么惨。什么叫后怕呀？在这件事儿上，白麦体会到了，体会了后怕，也就不能不觉得对不起陈参谋了。白麦在骨子里是个很善良的女人，只是善良的女人有时也会难免伤害了别人。老罗到下面视察工作，白麦说：“我没有下去过，把我带上吧。”老罗说、啊：“行啊，就真把白麦带上了。”去了阿克苏，去了库尔勒，去了喀什、和田，去了莫索湾。白麦想去下野地，白豆。在下野地，白麦想去看看。老罗说：“哎，这一次不去了啊，下次再带你去。”其实啊，不去下野地也会知道下野地是什么样子。散步在天山南北的兵团农场有几百个，全差不多。看了一个农场，就知道所有的农场的垦荒者是怎么样在劳动、在生活了。白麦看到了多少和她一样大的女人，在地里干着好像永远也干不完的庄稼活从天刚亮开始弯着腰，到天黑透了才能直起腰。三顿饭呢、啊，全在地里吃，吃的是包谷发糕和水煮白菜萝卜。脸都晒得渗出了油，透出的是黑黄。风吹过的痕印呐、啊，已经无法用水洗掉了。个个看上去要比实际年龄大好多，真是不比不知道，一比啊吓一跳。白麦这才意识到，他居住的那座小楼不是一般的房子，而是人间的天堂啊。而他的生活工作用幸福无比来形容一点也不过分，白麦更是不断的领略着老罗的威风。走到哪里都有一大群人迎接陪同，和他说话全是低头哈腰，脸上挂着笑。老罗要是一掉脸子，好像天要掉下来，全紧张的不得了。白麦其实啊是个一般干部。可是跟着老罗，他也不一般了。连师长、政委和他说话，也是一口一个请首长指示。开始下去呀、啊，他只是跟在老罗的后面。走了几个地方之后，他也不自觉地去挽老罗的胳膊了。不是故意想强调他首长夫人的地位，这是他把自己一生的命运完全寄托在一个男人身上的不由自主的动作。车在路上走的时候，坐在老罗身边的白麦呀，不知说什么，说到了陈参谋。白麦说：“不管怎么说，陈参谋也跟了你那么多年，其实这个人对你呀、啊、还是很忠心的。有机会还是把他提一下，调回来。”白麦说这些话的时候，显得那么善良宽厚。白麦已经很像是个女干部了，老罗说：“呵呵这容易的很呐、啊。”转了一圈，再回到乌鲁木齐，回到那座小楼里，白麦老想一个事儿。他想，他和好多女人一样在乡村长大，可他怎么会有这么好的福气呢？白豆靠着门框磕着葵花籽儿，姿态没变，曲线却已不见了。脸上啊，还有了蝴蝶斑，可神情分明是美的不得了，好像自己是比仙女儿还美丽了。白豆看着远处，看着看着，看到了一片黑，先是一团影子，似有似无的闪动着。过了一会儿，那影子有点实在了，成了一片水，洒了墨的水，流了过来。再到后来，不像是墨水了，变成了一块黑石头，在苜蓿地里停下来。白豆把脖子向前伸，好像啊，这一伸，一些看不清的东西就能看清了。身子离开了门框，向那团黑走了过去。走了一会儿，看出那团黑呀、啊，不是墨水，也不是黑石头，是一群人。看清了是什么，还不停下来，还往前走，反而啊，走得有点快了。白豆走到了渠埂上，站到渠埂上看，看得更清了，可还是看不清脸。正好啊，太阳在他们的背后射出的光啊。照不到脸上，只能照在后背上。背面的光越强烈，前面的脸呐就会越模糊。所有的脸呐，模糊成了一团黑了，像他们身上的衣服那么黑呢。白豆啊，看不到他想看到的那张脸，可是他知道那张脸呐就在这片黑色中，而且啊，那张脸一定已经看到了他。一个人拿着枪走了过来，看到站在曲埂上的原来是个挺着大肚子的女人，有点放心了，把枪竖起来贴着身体，把手腾出来点了一支烟抽。白豆对着拿枪的人笑了笑，拿枪的人也朝他笑了笑。嗨，大家都是同志嘛，同志之间见了面，认识不认识都应该客客气气的。正笑着呢。突然，白豆不笑了，朝着哨兵后面的那团黑色挥起了手，边挥手边大声地喊着：“蝴蝶、蝴蝶，你看到我了吗？你快看看我呀！我怀孕啦，已经三个多月啦！你看到了吧？哎，我们也要有自己的孩子啦！你听到了吗？你看到了吗？蝴蝶……」胡
0: 铁，你就要当爹啦！粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇、敢恨敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。黑色中，一个人跑了出来。这个人呐，像是一只大黑鸟，跑得像飞一样，边跑边大声的喊：“我听着了，也看到了，你要多保重啊！”但是这个人呐，没能跑到白豆的身边。有一个拿枪的人横在了他们之间。这个人恶狠狠地吼着，并且还拉动了枪栓。白豆啊，一点也没有生这个拿枪人的气，他笑了。阳光啊，把他的笑照得很亮。那团黑色里的每一只眼睛看到了他的笑。只是白豆啊，没有想到。胡铁看到了他的大肚子，并没有露出满脸的狂喜，反而在接下来的一段日子里变得沉默，像一块铁一样了。一个人的样子一旦像一块铁一样，这个人一定有了不同寻常的想法。又被派去打铁的胡铁，老把铁锤砸到自己手上，手肿得像紫茄子。可他呀。不觉得疼。如果一个人连疼都不知道了，那么这个人的想法就不再仅仅是想法了。他一定是有一件事儿想去做，这件事儿啊，也一定是件太重大的事儿，是一件做起来很难很难的事儿了。没有人知道胡铁想做的是一件什么事儿，胡铁不会对人说。于是我们只能等到事情发生了，才会知道是一件什么事六七八三个月过去，又是秋天，棉花白又大，玉米粗又长，下野地又是一个丰收年。好几年了，年年大丰收，群众高兴，觉着。汗水没有白流，干部也高兴啊，觉得辛苦有了回报。上面领导更高兴，恨不得每一个地方都像下野地一样。干什么干久了都会有一些习惯，习惯这个东西啊，像是一个人的脾气，形成了就不好变了。打过仗的人呐、啊，种起地来也像打仗，活儿赶得急，不休息，连着干，这叫突击。谁干得多、干得快，叫突击手；叫打冲锋，抢收麦子叫战下收，抢收棉花叫战三秋。全部集中到了一块地里干活，叫集中力量打歼灭战，也叫打会战。每年春播秋收，被看作是关键性的战役。开战前呢，要开大会，大会的名字很有鼓动性。春播时叫。春播动员誓师大会，秋收时呢叫三秋动员誓师大会。又是九月，又是秋收，又要开动员大会，开誓师大会了。这会场用彩旗圈起来，座位用白石灰画出来。各队要做到指定位置上，不能乱坐，还要猛敲一阵锣鼓，之后造出声势来。今年的大会声势比往年大，主要原因呢、啊，上面领导来得多，级别也高，这也是习惯了。会开得好不好，隆重不隆重，领导很重要，领导作用大。这官儿越大越重要，官儿越大作用越大，一个大领导。一万个群众也比不上，看到了吧？那个首长，嘿，一走出来一挥手，全场是掌声雷动。下野地自有了人呐、啊，没来过比他大的官了。再一摆手，全场马上鸦雀无声。他说了句：“同志们好。”这底下马上一起大喊：“首长好！”嘿，那喊声啊，好像是往天上扔了个炸雷，把正在远飞的大雁吓了一跳，乱了排好的队形了。他一来呀，库屯师部的领导马上跟着来，跟一个不行，要跟一群，只要还活着的全跟上来了。为了照顾好首长，让陈参谋跟着他贴身关照。陈参谋跟过他，知道他的脾气。其实啊。首长这回来有贴身照顾的人，那个漂亮的女人呐、啊，叫白麦，就是她的夫人。不过多个照顾会照顾得更周到。首长和夫人见了陈参谋，还喊小陈还问起小陈的生活工作情况。首长说：“啊，工作上有什么困难没有啊？”小陈说：“没有。”夫人问小陈：“个人问题解决了没有？”小陈说：“还没有。”夫人说：“不小了，该解决了。”大家自然急了，好像在他们中间呐、啊，从来没有发生过什么特别的事或者说就是曾经发生过什么，也没有了，像烟一样早散去了。失里的领导去陪老罗了，陈参谋留下陪白麦。白麦说：“小陈啊，你的事儿，我给老罗说了，还是想把你调回到兵团机关去。”陈参谋一听这话，有点激动：“哎呀，太谢谢首长了！”白麦说：“哎，这次来呀、啊，我把你的调令也带来了。”说着，白麦从包里掏出一张纸，上面盖着鲜红的公章。陈参谋拿过那张纸啊，嘴皮子一个劲儿的拌呐、啊，显然想说什么，却又不知说什么。不过他什么也不用说了。白麦看到了他的眼睛里那湿湿的亮。如果现在四周没有那么多人，陈参谋没准会跪下来给白麦磕几个头。白麦觉得这个男人怪可怜的。就这么个男人，在那些日子里，自己差一点还喜欢上了他，差一点和他发生了一点什么。白麦这时候觉得那会儿的自己呀、啊，真是太可笑了。白麦对陈参谋说：“等会儿开完了会，带我去找一个人。找谁呀、啊？”白麦说：“找一个叫白豆的女人。”白豆这个名字听起来这么熟悉，可陈参谋一时想不起为什么会这么熟悉了。白麦跟老罗到下野地，真正想做的事啊，只有一个，那就是看看白豆。前几天接到白豆的信，说他怀孩子了。白麦挺奇怪的，没听到白豆说结婚呢、啊，怎么就有孩子了呢？见到白豆啊，可得好好的问问。这老罗不光带来了一群官还带来了让下野地人更高兴的东西。在会场的主席台旁啊，停着两台刷了红油漆的拖拉机。拖拉机让他们想到了战场上的坦克车。坦克有多么厉害，他们看到过；拖拉机有多厉害，他们呢、啊、还没有见到过。听说呀，比坦克厉害。说用它来开荒地，全下野地的人干一个月，不如他干三天。嘿、哎，你说这有多神呐、啊？能不高兴吗？有了它，以后不用再愁了，不用再吃那么多苦了，不用再流那么多臭汗了，可以把省下的气力用来做更有意思的事儿了。除了拖拉机之外，还带来了一个大奖状：下野地年年丰收。成绩突出，被兵团授予“模范开荒营”的先进称号。这马营长已经在营部选取好挂奖状的位置了。这个奖状对他来说，比对别人更有意义。不但是对他领导工作的赞扬和肯定，同时还意味着他会得到相应的提拔。不讲钞票，不讲房子，不讲女人，讲个官儿当当。也算是这几年呐、啊，没有白干。马营长已经让人叫了好多年了，哎，也该换个叫法了。动员誓师大会，动员的事儿啊，由首长和干部来做，按官的大小从大往小排，挨个做动员。誓师的事儿呢，由群众来干，由各个单位派出代表上台来念请战书。大会开得很顺利，首长已经讲完了话，轮到各队代表表决心。决心呢，也都差不多，不同的只是话的音调。有的说河南话，有的说山东话，有的说四川话，有的说甘肃话。什么地方的话，那都是中国话，都能听出话里的决心。其实啊，听不听都知道说的是什么。年年开这样的会，年年说的都是一样的话。好几个队的请战书用的就是去年的原稿，连抄一遍都不用。秋天真好啊，太阳亮却没有那么刺眼，阳光很暖和却没有那么焦热了，多么好啊！开完了动员誓师大会还要会餐呢，一大早大家就听到猪被宰杀时的嚎叫声。这是一支激动人心的歌呀！开着大会，还在心里回荡。快到中午了，用鼻子闻一闻，空气里已经有红烧肉的香味儿。听说呀，还有酒喝呢。出征前的将士总是要喝一碗酒，从古到今都是这样，优良的传统不用去安排，就会一代代传下来。想到肉和酒，在会场上有点坐不住。虽是秋日，也是秋老虎，晒时间长了也难受。一些人站起来往会场外面走。干不问：“干什么去？”说是去解手。离会场不远呐、啊，有片栽出的小树林子，去那里面解手没人看见。说解手也不一定解手，坐到树下面凉快凉快，抽一支烟。人呐。会很舒服。老杨也去小树林解手，去了也解了，撒了一泡尿，尿完了再坐下来抽烟，打算呢、啊、不回会场，坐在阴凉里等着散会，直接去大食堂吃肉喝酒。所有的人呢、啊，这会儿都和老杨的想法差不多，包括台上的干部。而所有的人，包括老杨和台上的干部，没有想到接下来会发生一件让他们没有料到的事儿
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播。仲维维，配乐，吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚澜、徐江。